0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim telestammtisch Beginnen werden wir mit dem Film Wir. Und wir haben wir zu viert besprochen. Denn bei dieser Aufnahme waren dabei der Marcel, sowie der Stu, als auch der Patrick und ich. Wir hatten alle verschiedenste Möglichkeiten, teilweise sehr früh, sehr exklusiv diese Filme zu sehen. Patrick und ich, wir waren beispielsweise direkt bei Universal in den Studios hier in Frankfurt vor Ort, also in den Verwaltungsräumen viel eher. Die hatten so ein kleines Privatkino. Das war eine echt interessante Erfahrung. Marcel hat den gesehen in den Staaten, beziehungsweise als Stream. Der war ja für uns beziehungsweise auch für seine Seite Geekpool in Austin hat da diverse Interviews geführt. Da wirklich nochmal der Tipp, guckt euch Geekpool mal genauer an. Was er auf Facebook, Twitter und Instagram so rausballert, ist echt enorm. Da kommt jede Menge Material von ihm. Teilweise hochwertigste Interviews. Guckt euch das unbedingt mal an. Und natürlich noch der Stu, ein Horrorexperte vor dem Herrn, der auch immer ein Gewinn für unsere Besprechung ist und den Film auch in der Presseverführung gesehen hat. Da hört jetzt unbedingt Klickt mal rein, was wir zu zu diesem Film zu sagen haben. Im Anschluss folgen zwei Singlecasts. Zunächst gibt es die Besprechung von Vorhang auf für Cyrano oder Cyrano oder so, keine Ahnung. Den hat der Daniel sich angeschaut und einen Singlecast aufgenommen. Das ist wohl ein Film zu einem Theaterstück, das noch im Begriff ist geschrieben zu werden oder so und ich glaube es ist eben auch die Verfilmung von einer Vorlage die jetzt schon ein paar mal geschehen ist da gibt es wohl schon diverse andere Verfilmungen ob diese jetzt besonders gut ist oder nicht hört ihr am besten selbst und zu guter Letzt kriegt ihr noch einen Singlecast zum Film Hotel Auschwitz, Hotel Auschwitz hat sich der Patrick für uns angeschaut, hat hier auch eben einen Singlecast aufgenommen und seine Meinung eingesprochen, jetzt auch mit neuer Technik da sind wir mal gespannt wie es klingt euch viel Spaß bei den Filmbesprechungen. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Generell, wenn ihr Bock habt, wieder bei einer Filmbesprechung hier mal mit dabei zu sein, meldet euch mal. Wir haben immer Möglichkeiten, euch in Filme zu bringen oder euch irgendwas zur Verfügung zu stellen. Wir sind inzwischen der quasi einzige deutschsprachige audio in der Republik, der, naja, letztlich quasi alle Filmstarts, bundesweiten Filmstarts bespricht und zusätzlich auch noch jede Menge Heimkinostarts, ja, eben auch bespricht. Jetzt habe ich bespricht dreimal gesagt, da klingt es besonders professionell. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Horror-Blockbusters Wir. Und wir besprechen heute Wir. Woohoo. Damit bin ich bestimmt der einzige Mensch auf der ganzen großen, weiten Welt, die diese an, der diese Anmoderation gemacht hat. Ja, Und ähm, Wir ist ein Film, der ist ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von einer Stunde 56, ist ein Horror-Thriller laut IMDb und kommt jetzt am 21. März 2019 in die deutschen Kinos. Wir sind... Vier Leute, die diesen Film vorab in Presseverführung sehen durften und ich begrüße unter anderem einen jungen Mann, der mit mir zusammen in der, glaube ich, sogar ersten Presseverführung war, die es hier in Deutschland gab. Eine Presseverführung in den Studios selbst, beziehungsweise in den, ähm, ja quasi im im Heimkino des Verleihs. Moin Patrick. Hi. Du hast dir kurz vorher auch noch den Vorgänger von Jordan Peele angeschaut, ne?
1: Ja, genau, Get Out, der ja für den Oscar nominiert, äh, den Oscar bekommen hat. Darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Der zweite Herr in der Runde
0: ist jemand, der den Film verhältnismäßig exklusiv gesehen hatte in den Staaten. Wenn ich es richtig verstanden habe, war er in Austin, hat dort für Geekpool eben auch Interviews geführt, hatte jetzt auch die Möglichkeit, den Film vorab zu sehen. Ähm, Ja, da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Moin Marcel.
2: Moin. War das so ungefähr richtig? Ja, das war richtig.
0: Hattest du die Jungs das und stimmt, Mädels vom ja. Film äh, auch vor der Kamera? Hast du die
2: getroffen? Äh, getroffen habe ich äh, nicht. Also ich habe Jordan Peele vorher schon in Sundance getroffen und so ein bisschen über As ausgefragt, also über Wir ausgefragt. Aber ähm, auf dem Festival hat es dann leider nicht geklappt. Ähm, ja, das ist halt so... Du musst auch so eine bestimmte Größe haben, wenn dann so Leute wie IMDB und Variety ähm, am Teppich stehen. Ja.
0: Dann ist es wahrscheinlich, kriegen eher die, die die Zuschläge quasi für die Interviews, verstehe ich schon, aber trotzdem, ist auch geil. also folgt da unbedingt mal den Sachen, die der Marcel da online macht, da gibt es eine ganze Menge tolle Interviews, die ihr euch anschauen könnt und wenn alles klappt, dann wird er für uns noch, auch noch einiges in den nächsten Monaten äh, wahrnehmen. Ja und der vierte Herr an der Runde, der musste einfach heute mit dabei sein, denn er ist total gruselig. Meinst du! Also was soll das denn jetzt heißen? Also,
3: also Moment mal, also das ist erst diese Beleidigung und jetzt noch, jetzt, weißt du, der eine guckt das irgendwie in Austin, Texas. Zwei von euch im, im Privatkino von Universal und ich als Telestammtischer zweiter Klasse gehe die normale PV, ich fühle gerade sehr, also.
0: <lacht> zweiter Klasse auf gar keinen Fall, denn niemand ist so unterhaltsam wie du, moderiert hier so fluffig die Besprechung. Ja, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, <lacht> uh, yeah, nice. Und uh, auch du warst für uns, oder für dich, oder... Für Für uns, doch für uns, denn wir sind hier eine Community. ähm, Ja, in der Presseverfügung von Via. Bist du denn so ein Horrortypi, der regelmäßig sich äh, Sachen aus dem Genre anschaut?
3: Ich mag das Horrorgenre ganz gerne. Ich habe immer Probleme damit, mich jetzt festzulegen, was mein Lieblingsgenre ist. Es gibt aber auch im Horrorgenre so ein paar Trends, die an mir vorbeigehen, beziehungsweise mit denen ich nichts anfangen kann. Also gerade aktuell dieses ganze Insidious Conjuring-Universum, das ist zum Beispiel, das spricht mich halt null an.
2: Mhm. Okay. Aber du hast es
3: gesehen, oder? Ich habe Insidious. 1 und 2 gesehen und Conjuring 1 und 2 nur zur Hälfte und Annabelle 1 und 2, ich glaube, die habe ich gesehen, ja.
0: Das ist schon mal mehr als ich habe, denn ich muss sagen, ich bin hier vermutlich derjenige in der Runde, der den kleinsten Zugang zum Horrorgenre hat. ist nun so, dass wir hier für den Telestammtisch verschiedenste Horrorfilme, Splatterfilme, auch Gorefilme, aber auch ganz klassische Jumpscare-Sachen, wie sie eben heutzutage aktuell sind, ja eben da einfach den kleinsten Zugang hat und vermutlich noch mit das wenigste gesehen hat. Ich bin also derjenige, der da vielleicht auch mit dem größten ja, Nichtwissen reingegangen ist. Hatte aber trotzdem so ein bisschen Bock drauf, denn wir wissen, dass der Film Ass, der eben jetzt hier von Regisseur Jordan Peele in die Kinos kommt, ja letztlich der zweite, also ein, 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 ein sein zweiter Horrorfilm ist, in dem er äh, ja eben Regie geführt hat. Jemand, zu dem man eine ganze Menge Sachen sagen kann, unter anderem, und das hatten wir gerade schon angeschnitten, dass er ja auch Get Out gemacht hat, Ein Film, der wohl den äh, Oscar bekommen hat, beziehungsweise, ich weiß gar nicht so genau, für was hat er den Oscar eigentlich bekommen?
3: Äh, bestes Origin- originales
2: Screenplay. Ja, Mhm. bestes Original-Drehbuch, stimmt.
0: Damit war ja letztlich die Messlatte sehr hochgesetzt und irgendwie wollte man dann ja schon wissen, worum es geht. Wer mag denn hier mal versuchen, die Geschichte zusammenzufassen? An der Stelle vielleicht auch, wir werden nicht zu krass spoilern. Es gibt hier die Möglichkeit zu spoilern, aber ich denke, man, wenn wir uns ein bisschen auf die Sachen reduzieren, zumindest im Storyteil. teil vielleicht mal am Ende noch einen kleinen Spoilerteil. aber zumindest im Storyteil reduzieren wir uns auf den Teil, der im ja, Trailer zu sehen war. Ich weiß nicht, wie sieht's denn aus? Hat jemand Bock völlig unvorbereitet, hier mal in wenig Worten, die Geschichte zusammenzufassen?
2: Ich ja, könnte... ich hätte Bock. Ladies first.
0: <lacht> okay,
2: ähm, es geht bei John Peart's neuem Film, geht's um die Familie Wilson, soviel ich weiß. Ähm, die machen einen Ausflug, einen Urlaubsausflug ähm, und dabei mit Freunden, unter anderem ähm, Elizabeth gespielt von Elisabeth Moss. ähm, Und ähm, dabei begegnen sie ähm, plötzlich an einem Abend einer Familie, die nicht so ganz freundlich gesonnen ist, in roten Overworlds und ähm, mit goldenen Scheren. Und ähm, ja, da stellt sich raus, dass das ihre Doppelgänger tatsächlich sind. Dass die genauso aussehen wie sie. Und ähm, dass die denen halt nicht freundlich gesonnen sind, sondern halt versuchen, sie zu töten. Und ähm, ja, die Familie Wilson kämpft dann sozusagen ums Überleben. Übrigens will herausfinden, was alles, wie das alles möglich ist. Ja.
0: Sehr gut. Ich denke, das ist eine ganz gute Voraussetzung, wenn man den Trailer gesehen hat. Dann weiß man quasi, man sieht genau diesen Moment, wo man quasi erstmalig auf diese Doppelgänger trifft das ist auch ungefähr das, glaube ich, was man hier wissen kann sollte zu dem Film, worauf man sich so ungefähr einlässt. Auf weitere Sachen kommen wir vielleicht noch später zu sprechen. Und hier spielen auch eine Menge Leute mit, die sogar ich kannte, ja. Also Leute, jemand, der jetzt nicht so den Zugang zum Horrorgenre hat, aber mit Lupita Nyong'o, ja, die kennen ja sogar ich. Die kennen wir nämlich aus Black Panther. Und ja. soweit ich weiß, hat die gute Frau da die, ich glaube, Shuri oder Shuri heißt die, glaube ich, gespielt. Nee, in,
2: ja, nicht, Black nicht Shuri. Ähm, das ist die andere, die hat die Nakia verkörpert. Also Sloth ah. Interest von ah, äh, ist ja Also Tischler. hat er äh, doch rechts.
3: Man könnte sie vielleicht auch kennen aus 12 Years a Slave. Da hat sie auch einen Oscar für die beste Weibchen
2: bekommen. Genau. War sie die, die da gepeitscht worden ist? Ganz genau.
0: Ja. Alles klar. Hm.
2: Und die hat dieses Jahr auch noch in einem Film mitgespielt. Also es ist jetzt ihr zweiter Horrorfilm, ähm, den ich schon in Sundance gesehen habe. Der Little Monsters heißt als sie die Kindergärtnerin gespielt, da landet eine Kindergartentruppe ähm, in einer Zombie-Apokalypse auf dem Schulausflug, also mhm. auf dem Kindergartenausflug. Ist, ist sehr lustig, ist so im Stil von Shaun of the Dead. Sehr gut.
0: Ja. und du, wie sieht's aus? Wie hat's dir gefallen? Was so, würdest du zu ihrer Leistung einfach sagen?
3: Also allgemein äh, möchte ich jetzt keinen Schauspieler äh, explizit jetzt äh, tadeln oder loben, weil ich eigentlich die gesamte Leistung des gesamten Ostrombels wirklich sehr, sehr gut fand. Also aber, äh, ja, die war gut. <lacht> <lacht>
2: hm.
3: ähm, aber ich muss gestehen, so am, am meisten beeindruckt, also d- d- war ich von diesem Winston Duke, der ja auch bei Black Panther mitgespielt hat, das war dieser Affenkönig. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich genau. meine. Genau, ja.
1: Ähm, Oder Person Persons of Interest war da ein paar Folgen dabei.
3: Ja, ähm, der hat, also das war so die Figur, weiß auch nicht warum, aber die hat mir am meisten gefallen, weil ich mochte, das war, der hatte sowas liebenswert naiv grobes.
0: <lacht>
3: <lacht> so ein bisschen wie du, Andy. <lacht>
0: ja. <lacht> liebenswert naiv grob. Ja, damit komme ich zurecht. Ja. Solange naiv nicht mit, also gleichzeitig smart sein kann, ist alles cool. <lacht> und wenn man die auch nicht unterschätzen darf und muss, weil es wirklich gut war, waren die beiden Kids, die da jetzt noch mitspielen. Die haben ja. nämlich jeweils noch Kinder, das, wie heißen die denn jetzt hier?
3: Ich glaube Jason und Kara, oder?
0: Also der Junge
3: heißt auf jeden Fall Jason. Das Stimmt, gespielt von even Alex
0: ja. und Zora mhm. Wilson. Ja, so heißen genau. Zora genau. so, Ähm um, <lacht> Und man muss mal generell sagen, also wir haben ja schon erzählt, dass sie Doppelgänger haben, das heißt also, und so viel kann man sich vielleicht jetzt schon an der Stelle mal erahnen, ohne dass da was gespoilert wird, das sind quasi zweite Figuren, die so sind wie die quasi Hauptfigur, aber zumindest optisch, aber so von den Charakteren her, ne, komplett anders und Währenddessen dessen ich so voll ausgebildeten Vollschauspielern, reiferen Alters oder Erwachsenen quasi das zutraue, dass sie das hinkriegen, muss man an der Stelle mal positiv erwähnen, dass die Kids das auch sehr gut hinkriegen. Gerade die, die die Zora spielt, die eine Schauspielerin heißt Shahadi, Rai Joseph, also da muss man sagen, ey, tut echt nett, ne? Also die kann sowohl die richtig Süße als auch die total Abgedrehte geben.
1: Ja, das stimmt. Die haben generell alle unterschiedliche Rollen gespielt, also da hat man echt mal im Vergleich, was man sonst zum Horrorgenre bekommt, mal eine ziemlich gute Leistung abgeliefert bekommen, die man so nicht gewohnt ja, ist. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten durch. Es gibt noch eine Handvoll leben aber soweit will ich jetzt vielleicht gar nicht darauf eingehen, damit man sich noch ein bisschen von dem Film auch überraschen lassen kann. Ja, wie sieht's denn aus? Patrick, ich weiß, dass du dir ein paar Punkte aufgeschrieben hattest, die wir unbedingt erwähnen sollten, da können wir uns nicht mehr dran langhangeln, unter anderem ist es ein Film, von dem viele Leute sagen, er wird mit einer ganzen Menge Anspielungen daherkommen und hätte auch schöne Referenzen, vielleicht kannst du
1: dir da mal das ein oder andere rausfischen. Ähm, ich habe auch danach noch mit Leuten aus der Vorführung geredet, also Get Out wurde mit Die Frauen von äh, Stepford verglichen und dieser Film wurde mit Die Körperfresser kommen quasi gleichgesetzt. <lacht> und am Anfang spielt es in den 80er Jahren und da wird einem direkt schon mal eine Thriller-Referenz um die Ohren geballert und so ein bisschen wie in Thriller bewegen sich auch die Doppelgänger von dieser, von diesen ruckartigen Bewegung her. Michael Jackson
0: Thriller, meinst du? Ja, genau. Das Musikvideo dazu. Hm? Ja,
2: das stimmt.
3: Es gibt auch äh, am Anfang, äh, also im, 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 in der Pf- heißt das Prolog oder Epilog am Anfang? Ich verwechsel das immer.
2: Äh, Prolog. Prolog, Echt? Prolog. Ja, ja, st- ja, stimmt, genau.
3: Äh, im, Im Prolog des Films gibt es ja auch dieses, dieses Spiegelkabinett, das, heißt, das ist auch eine Referenz auf Hermann Hesses Steppenwolf. Mhm.
0: Aha. Um mal hier ein bisschen richtig klug zu scheißen. Ich werde an der Stelle mal ganz kurz, an der Stelle machen wir einen Spoiler-Bereich. Und zwar werden wir jetzt erstmal, weil das, ich merke schon, egal was wir gerade sagen, das war wahrscheinlich eh schon wieder viel zu viel. Wir machen das jetzt hier ein bisschen anders. Also ähm, jeder von uns ist jetzt eingeladen, ganz kurz in wenigen Worten ein Kurzfazit zu ziehen, ein spoilerfreies. Und dann im Anschluss machen wir einfach einen Spoilerbereich. Es macht keinen Sinn, glaube ich, das anders zu machen, sonst kastrieren wir uns hier zu sehr selbst. Ich würde mich da ganz dreist mal vordrängeln, denn ich glaube, ich habe die vielleicht negativste Meinung vom Film. Wow. Mir hat der Film grundsätzlich nämlich, es war ein, war okay. Aber auf gar keinen Fall mehr als drei von fünf Punkten. Und ich bin der Meinung, dass der Film vor allem eins ist, nämlich hübsch. Und das war es dann auch schon. Der Film bietet aus meiner Sicht, ist der, wäre der ein super Kurzfilm geworden, weil er einen tollen Aufhänger hat. Aber sobald er versucht, diese, Kurze, diese grobe Grundhandlung mit weiteren Facetten zu erweitern, da, da schlägt er völlig fehl. Also ich ich, ich habe wirklich während spätestens ab der Hälfte des Films Kopfschütteln da gesessen fand fand einfach alles nur Quatsch. Und fand auch das, was dann am Ende Richtung Auflösung geht, hat mir persönlich einfach nicht so mega gut gefallen. Optisch war er schön, er war schön gespielt und deswegen kann ich von mir aus drei von fünf Punkte vergeben. Wie die Details sind, darauf kommen wir dann später zu sprechen. äh sprechen. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was wäre dein Kurzfazit? Ähm,
1: Ich war da ähnlich wie du. Du hast mich ja auch oft gesehen, dass ich den Kopf geschüttelt habe. Aber ich kann das ja schon mal vorwegnehmen. Ich habe einen gewissen Twist schon ziemlich schnell geahnt und deswegen habe ich da auch auf bestimmte Sachen geachtet. Und dadurch habe ich auch so deutlich nuancierteres Schauspiel gesehen, wodurch ich es dann ein bisschen besser gefunden habe. Aber ich finde, hätte man das zum Beispiel in sowas wie Black Mirror gepackt oder in eine andere Horror-Anthologie-Serie und dann gesagt, hier, da hat John Peel Regie geführt, dann hätte das einen deutlich besseren und knackigeren Effekt gehabt. Und du kommst bei wie vielen Punkten raus? Ich bin so knapp 3,5, aber auch nur, weil ich dann durch dieses ganze äh, Beobachten und so dann deutlich mehr unter der Blutspur quasi gefunden habe.
2: Okay, super, vielen Dank. Marcel, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir sieht es wahrscheinlich am positivsten aus, weil ich halt auch den Hintergrund kenne. Das Ganze ähm, basiert bzw. ist inspiriert von einer ähm, Twilight Zone Folge. Also Jordan Peele ist ein riesiger Twilight Zone Fan und ähm, da wird eine Frau auch ähm, von ihrem Doppelgänger heimgesucht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Folge ganz genau hieß. Lasst mich mal kurz nachgucken. Ich glaube, das war die ähm, mit Janet Lee am Bussteig, oder? Ja, ja, genau, genau. Äh. Okay. Ich, glaub, ich, ich glaube ja, dass das ist die. Und ähm, so, so ein bisschen wie die Vol- also wie die Folge. Damals hat sich meiner Meinung nach ähm, auch ein bisschen der Film angefühlt. So. Deswegen war der Twist zum Beispiel. Ähm, ja, ein bisschen vorhersehbar, meiner Meinung nach. Äh, die Episode hieß Mirror Image. Ähm, ja, genau. Ja, also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja auch ein riesen Get Out-Fan. Habe das auch mit John Peel schon besprochen, so, ähm, als ich ihn auch gefragt habe, Weil gerade ähm, in Get Out ja dieses so soziale Element, wo er halt die Gesellschaft so ein bisschen auch kritisiert, so, nicht nur was den Rassismus betrifft, sondern allgemein so. Das Zusammenleben ein bisschen habe ich ihn da schon anfangs, als ich den Film nicht gesehen habe, ähm, ausgefragt, ähm, ob es da wieder auch in diesem Film so ein Element gibt. Ähm, Rassismus ist jetzt diesmal nicht so stark ausgeprägt, aber es gab zum Beispiel einen Satz, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir sind Amerikaner, Amerikaner. Genau ähm, und da hat man schon gemerkt, so dass die Sozialkritik auch in diesem Film wieder vorhanden ist, obwohl meiner Meinung nach nicht vordergründig. Das ist mehr ähm, tatsächlich ein Genrefilm als Get Out und das hat mir persönlich ähm, sehr gut gefallen. Ich mochte den Film sehr. Ich bin auch ähm, seit Black Panther und jetzt ich habe ja auch Little Monsters schon gesehen. Also ich bin ein Riesenfan von Lupita Nyong'o. Ähm, Winston Duke und allgemein alle Schauspieler ähm, von der Bank weg fand ich super auch sehr gut in Szene gesetzt Äh, Jordan Peele weiß wie man Charaktere in Szene setzt, er weiß aber auch ähm, wie man so eine spannende Atmosphäre aufbaut, obwohl der Film auch ein paar Lacher auf meiner Seite hatte also ich war Teilweise schon amüsiert, gebe ich ehrlich zu. Aber ich fand halt auch, wie er die Musik eingesetzt hat äh, im Gesamtkonzept, fand ich gut. Deswegen, äh, ich überleg noch ein bisschen, aber zwischen vier und fünf von fünf Punkten würde ich mich oh. so bewegen. Ich fand den schon richtig, richtig stark. Und das, obwohl ich in letzter Zeit gerade auf Sundance und jetzt auch wieder auf South by Southwest sehr viele Horrorfilme gesehen habe und sehr, sehr viel Durchschnittliches, ähm, die gerade halt auch sehr auf Jumpscares setzen, was ich halt nicht verstehen kann, weil Jumpscares absolut ähm, berechenbar finde und ja... Und außerdem da auch noch ein Film ist, ein Horrorfilm, den ich in letzter Zeit gesehen habe, den Stu auch gesehen hat, den wir hier auch noch besprechen werden, The Hole in the Ground. Ja. Vielen,
0: vielen Dank schon mal für dein Fazit. Stu, ja, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein spoilerfreies Kurzfazit?
3: Ja, ich versuche es kurz zu halten. Social, ähm, Social Thriller, so hat John Peel den Film bezeichnet, als er ihn angekündigt hat und ähm, ich fand, das war er auch. Äh, von weg, er ist super bebildert, hat einen super starken Score, tolle Schauspieler. Äh, wenn John Peel Horror inszeniert, dann er, er kann das. ja. Er, er, ich finde es auch immer toll, wie mühelos er zwischen Horror und Humor switchen kann. Ich habe bei Wir ein paar Mal wirklich lautstark lachen müssen. Ähm, ich weiß noch, ich kam aus der Presseführung raus, Und war so ein bisschen ratlos, tatsächlich. Also ich ich weiß noch, nach Get Out war mir total klar, was dieser Film wollte. Was die Aussage des Filmes war. Und bei Wir war es nicht so. Ich muss aber gestehen, dass ich seitdem viel über den Film nachgedacht habe. Was was ich immer gut finde. Und ähm, ich finde, Wir ist genau wie Get Out ein Film... äh, Da darf man nicht auf Logik schauen. Da muss man auf die Bedeutung schauen dahinter. Und äh, ich finde bei wir, dass das vielleicht größte Problem ist, dass Jordan Peele seinem Zuschauer nicht so viel vertraut und vielleicht sogar ein bisschen zu viel erklärt. Es gibt also, es gibt im Film so zwei, drei Twists und einer der ersten Twists, ich kann verstehen, warum er ihn gemacht weil ich glaube, der man musste auch wissen, äh, ähm, also die Erklärung war notwendig, aber dann geht er immer tiefer rein, aber findet dann keine, finde ich, befriedigende Endantwort. Ja, äh, Trotz allem fand ich, war das ein saustarker Film. Ähm, das war halt Horror, wie ich ihn mag, der eben nicht so konsequent auf nur Jumpscares inszeniert ist, sondern einfach auf Atmosphäre. Und das hatte der Film. Ähm, ich ich, ich muss immer noch, also ich, ich, ich neige mein Haupt vor Jordan Peters, dass er es wieder geschafft hat nach Get Out, wieder so einen Film rauszuzaubern, der mich halt echt grübeln lässt ja und deswegen also ich bin ehrlich, als ich aus der PV rauskam, hätte ich gesagt, dreieinhalb Punkte vielleicht, aber jetzt sind es locker vier und ich glaube, das ist tatsächlich wie er ist auch so ein Film, der von Mal zu Mal besser wird
2: ja, da stimme ich zu so das das war bei Get Out meiner Meinung nach auch der Fall so, wo ich am Anfang auch so eher skeptisch war, als ich den gesehen habe, aber je mehr ich den sehe von Sichtung zu Sichtung wird der meiner Meinung nach besser. Ja, jetzt heißt es also, Marcel und Stu gegen die beiden Pappen
0: ab.
2: Let's <lacht> ja, get it on.
0: Dann, ähm, Schon mal vielen Dank auch an äh, alle, die bis jetzt zugehört haben, denn jetzt kommt, wie gesagt, noch ein kleiner Spoilerbereich, in dem wir sicherlich ein bisschen ja auch heftiger diskutieren werden. <lacht> ja, Und den Rest ja, den verabschiede ich mir hiermit und danke fürs Zuhören. Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload ist gern gesehen. Wie hat euch wir gefallen? Seid ihr derselben Meinung wie wir? Welches wir von uns hier könnt ihr euch selbst überlegen? Top. Jo, <lacht> dann ähm, vielen Dank und jetzt kommt hier der große, die Kapitelmarke, wo wir quasi in den Spoilerbereich übergehen können. Und ja, was du, du hast gemeint, da gibt es den einen oder anderen Twist, der vielleicht erklärungswürdig gewesen wäre und vielleicht auch irgendwie erklärt worden ist. Also wir können ja zum Beispiel mal sagen, dass diese vier Doppelgänger, die da plötzlich vor der Tür stehen und die genauso aussehen wie unsere Protagonisten, nicht die einzigen Doppelgänger sind, die es auf der Welt gibt, denn es scheint davon echt ja, quasi scheint weltweit von jedem Menschen Doppelgänger zu geben, oder?
2: Ja, ja, ja. stimmt.
0: Kommen die alle aus
1: derselben U-Bahn-Station? Das wird Das nicht wird erklärt. doch am Anfang durch die Texteinblendung schon angeteasert, dass da ein ziemlich großer Tunnelbau ist. Und daher kommen die. Also der ist nicht so klein, wie es am Anfang scheint. Ja, ich bin echt kein Horrorfan, ne? aber ernsthaft, das ist doch mega bescheuert. Das ist doch mega bescheuert.
0: Also das ist ja, also ich meine ganz im Ernst, das kannst du ja nicht mal mit einem göttlichen Plan oder so machen, erklären. Da, also irgendwas habe ich gehört, die sagen irgendwie sowas so, die, die uns hier runtergebracht haben. Also es gibt irgendwie so eine Ansage von wegen, das, das könnte ein Experiment sein oder so, das halt quasi aufgegeben worden ist. Warum ist das bitte weltweit oder zumindest Amerika weltweit der Fall? Und warum schaffen dies ihre komplette Existenz über, so irre die auch sein mögen, nicht mal diese komische Rolltreppe hoch? Das ist doch mega bescheuert. Hast du schon mal eine Rolltreppe versucht, falsch rum hoch zu gehen? Viel An der Spaß, Seite hoch zu krabbeln? Äh. Na klar. <lacht> <lacht> das hat
1: jeder Jedes mal schon.
3: geht es auch anders.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, aber das, ich, ich sag, also das meinte ich halt eben, das ist ein Film, da darf man nicht mit Logik kommen ja äh, da, da muss man muss man die anderen äh, Aspekte beurteilen äh, oder drauf schauen, weil das ist ein Film, die kannst du logisch total einfach zerlegen ja. ähm, und ich muss sagen, also ich bin jetzt keiner, der im Film Logik, Logik wieder vorwirft, aber ich erkenne, wenn ein Film mich nicht bekommt, dann achte ich auf Logik und bei wir habe ich das tatsächlich erst so beim Nachdenken nach dem Film wirklich registriert, warte mal, was für ein Schwachsinn, da ist so eine Rolltreppe, warum gehen nicht einfach hoch, ja <lacht> ähm, aber ich, aber das ist für mich nicht essentiell. Das ist für mich kein, kein wirklich grober Fehler. Das ist einfach Teil der Geschichte. Ähm, äh, der Marcel sagte ja schon, dass es äh, John Peel, der großer Fan von Twilight Zone ist. Und der m- macht ja auch jetzt diese neue Twilight Zone Serie. Und Get Out, genau wie wir, kann man durchaus auch als langgezogene Twilight Episode ansehen. Und ich glaube, bei so einer Twilight Episode würde man auch nicht so
2: solche Fragen stellen. Genau. Ja, so will mhm. ich das auch sehen. Gerade ähm, weil wir jetzt auch wissen, ähm, dass demnächst wirklich das Twilight Zone Reboot kommt, wo er nicht nur ähm, Erzähler ist, sondern hinten auch das Ganze produziert. So, Deswegen dachte ich mir schon so, dass er das wahrscheinlich zur selben Zeit, wie er Twilight Zone ähm, gemacht hat, so die Idee hatte und ähm, deswegen das auch stark... Ähm, Twilight und auch stark ähm, den Film beeinflusst, meiner Meinung nach. Okay, das heißt vielleicht
0: innerhalb der, sage ich mal, Genre-Logik ist es kein Thema, das man jetzt vielleicht so eng sehen sollte, wie ich das hier gerade formuliert habe. Ich bin bereit, das genau. zu akzeptieren.
3: Ja. <lacht> 1-0 für uns, Marcel. 1-0 1-0 <lacht> uns. Ja, aber es gibt halt durchaus
0: eine Menge Sachen, wo ich mir so denke, so, hm, okay, aber ich meine, klar, da kann man immer das Thema Genrelogik bringen. Mit denselben Logikansprüchen kann ich ja auch bei Superheldenfilmen alles auseinandernehmen. Letztlich ist das immer schwierig. Also wo ich, muss ich sagen, ganz das erste Mal wirklich gelacht habe, weil ich es einfach so absurd fand, ist die Szene, wo klar wird, okay, offensichtlich haben alle Menschen, die oben auf diesem Jahrmarkt sind, wo gerade das Mädchen verschollen ist, ja unten in dieser U-Bahn-Station, die verlassen ist, ein Doppelgänger und die bewegen sich eins zu eins genauso wie die oben auf diesem Jahrmarkt. Unter anderem auch, wenn sie zum Beispiel so tun, als wären sie in der Achterbahn und wackeln dann die ganze Zeit oder oder drehen sich im Kreis, weil sie auf dem, 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 dem Breakdance-Dingsbums da sind. Also ich fand das irgendwie echt, also da habe ich gelacht. Das, also das war so eine Sache, wo ich auch mir gedacht habe, hey, du hast jetzt erklärt, okay, es sind
3: Doppelgänger, die aus so einem Tunnel kommen, die von irgendwem oder irgendeiner Macht erschaffen wurden. Das reicht. Ja, ja. Aber er geht halt trotzdem weiter und erklärt dann noch weiter. Äh, das, das fand ich auch
2: ein bisschen schade. Ja, da hätte das, ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mysterium gewünscht. Genau, das, das war mir dann auch so ein bisschen too much. Er hat ja auch zu mir zum Beispiel gesagt, dass er ein riesen Romero-Fan ist. So. Ähm, so deswegen habe ich den Humor, den er da mit reingepackt hat, auch ein bisschen anders interpretiert.
1: Ja, aber wenn er wirklich Romero-Fan ist, der war es auch, dass Romero die langsamen Zombies bevorzugt, die so bewegen, die sich dann alle so schnell. Weil es keine Zombies sind, sondern Doppelgänger. Ja, genau. Ja, aber du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ich, ich verstehe es. Mal noch
3: ich eine glaube, Frage. Ich glaube, ich glaube, dass er bei Romero eher so die äh, Gesellschaftskritik sich genommen hat und ja. nicht so sehr die Zombies. Ja. Denn, ähm, also ich für mein jetziger Stand ist einfach, dass ich den Film so lese, dass es einfach ist, dass die Unterschicht die, über, die, die, die obere Schicht überfällt. Im Prinzip sind wir alle gleich. Ja. ja. Mhm. ja. Das, das habe ich jetzt so rausgelesen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich den jetzt demnächst nochmal gucke, wie es dann ist, aber das ist jetzt so mein jetziger, jetziger Stand, wie ich den Film äh, lese. Deswegen auch der Spruch: Wir sind Amerikaner, so, was eigentlich genau. so. Genau. Da muss ich sagen, da dachte ich, der kam ja relativ früh, also bei der ersten Home Invasion da und da dachte ich vielleicht, dass John Peel vielleicht so auf ähm, ja, die USA anspielen will und ihre Kriegsvergangenheit oder so, ja, aber das, das habe ich dann doch recht schnell fallen gelassen, ja, aber, der, äh, Spruch aber ähm, der Spruch
2: ist toll, der Spruch ist toll. Ja, ja wer es, hat diesen Twist... Es geht ja auch so ein bisschen ähm, um so Ober- und Unterschicht, was gerade in Amerika ähm, sehr weit auseinander geht.
1: Ja, deswegen ja auch Social Filler, ja. ja. Aber wer hat diesen Twist jetzt mit ihr nicht kommen sehen, dass eigentlich die Böse zurückgekommen ist? Also diesen Twist erwarte ich von jedem Thriller, der mit Doppelgängern irgendwie spielt, dass der in irgendeiner äh, Variation vorkommt. Ich muss dazu sagen, es gab da wirklich eine schöne Anspielung, beziehungsweise eine schöne Kameraanstellung, die das angeteasert hat auch schon. Also da fängt sie an, ihren Mann zu erklären. Und als sie das erzählt, äh, scrollt die Kamera quasi auf die Fensterscheibe und ihre Spiegelung erzählt das dann schon.
3: Ja, ja. Ich muss sagen, der Twist, also ich, als er, als er dann kam, war es auch schon kurz vorher, dachten wir: Okay, komm, das ist jetzt der Twist. Ich fand ihn. Ganz nett, ich hätte ihn nicht gebraucht. Das ist halt so ein typischer Horrorfilm-Twist, nach dem Motto, so, äh, so der, der Pessimismus obsiegt. Äh? typischer Horrorfilm. Also äh, George Romero hätte da auch seine Freude dran gehabt. Ich muss gestehen, mich hat dieser Twist erinnert an diese eine Folge der Simpsons, diese Halloween-Folge, woraus kommt, dass nicht Bacht, der mhm, gute ist, Verlingungs- Ja, Sonntagern.
2: genau. Ja, <lacht> ja, ja. ja. ja ich, ich weiß Und genau, welche Folge du meinst.
1: ja. ja. Und bei den Kaninchen, bei den weißen, dann habe ich nämlich auch noch so ein bisschen an Alice im Wunderland, also Folge den weißen Kaninchen und dann in diese Spiegelwelt, da habe ich mich dann auch noch so ein bisschen erinnert gefühlt. Ja. ja. Was,
0: glaube ich, sehr klar wird bei dem Film, ist ja, dass, ähm, das habe ich auch bei Kollegen gehört, bei ähm, ja, Kollegen auf YouTube zum Beispiel, die meinten, dass der Film tatsächlich ganz viele Punkte bietet, wo er einfach Interpretationsraum gibt. Das ist tatsächlich so. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Themen von auch wirklich zum Beispiel religiösen Themen, die vielleicht irgendwie mit drin stecken. Sozialkritik ist auf jeden Fall ein Thema. Rassismus nicht so, das muss ich auch sagen. Ist mal ganz interessant, dass wir jetzt mal einen Film haben mit letztlich äh, schwarzen Hauptfiguren, die sich nicht um ein rassistisches Thema drehen. Das fand ich positiv erwähnenswert an der Stelle mal. Aber ähm, es gibt eine Sache, wo ich euch einfach mal fragen will, wie ihr das interpretiert, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und zwar ist es generell die Stilistik mit diesen Scheren, diesem Handschuh und ja irgendwie auch diesen roten Overalls. Also ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Für mich als Laie wirkt es einfach so, als wäre das jetzt hier eine stilistische, optische Entscheidung gewesen, die da reinzustecken, um das Ganze dann noch besonders traurig oder gruselig oder was auch immer zu machen. Aber dass sie sich dann vorne hinstellt und mit der Schere in diesem Klassenraum irgendwie so Papiermännchen schneidet und auseinanderreißt und so bla bla bla. Also für mich war das sehr arzi-fazi. Mich hat es einfach nicht erwischt. Aber ich bin, wie gesagt, auch noch noch kein großer Horror-Genre-Fan. Nee. Was für Interpretationsspielräume seht ihr da?
3: Also ich glaube, die Schere ist äh, damit zu erklären, wenn man sich die Schere so anguckt, das sieht halt also mit ein bisschen Fantasie aus wie zwei Köpfe, die so hm. zu einer, äh, zu, zu zwei äh, Klingen dann zusammenführen. Also so habe ich es mir erklärt. Ja. Und der rote Overall ist einfach, naja, ähm, ja, sie greifen ja zusammen an, also schon als Armee. Und ich glaube auch, diese Farbe Rot symbolisiert auch immer so ein bisschen halt ähm, äh, immer den Kampf gegen halt die Obrigkeit.
1: Ja, Ja, vor allem, weil viele Unterschichtarbeiter in Amerika diese roten Overalls anhaben, sie hier zum Beispiel Misfits, da haben die das quasi auch, damit man die erkennt. Ja, das stimmt. Aber Misfits Hm. ist doch, glaube ich, Großbritannien, oder? Ja. Ja. Aber diese roten Overalls sind ja generell da auch so ein Erkennungszeichen. Genau. Genau, so habe ich das
2: auch interpretiert, dass das so die Armenbewegung, so die Armee, kann man so sagen, der Armbewegung ist.
1: so. Ja. Man sieht ja dann auch diese Weißen, also es wird viel mit Spiegelungen gearbeitet und die Weißen, also diese weiße freundliche Familie, die sind quasi so das Gegenstück zu unserer schwarzen Familie. Also die Mutter ist da auch dauernd am Trinken und... Der Vater ist auch lockerer drauf. Die sind gar nicht so, äh, wie heißt's, ja. gar nicht mal so geschädigt wie unsere schwarze Familie, die anscheinend deutlich ja. mehr History hat und auch dann ein Stück weit mehr Päckchen zu tragen hat. Ich sag aber die nur, haben MWA. MWA. ja, no. ich, 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 ich sage aber nur Wodka Clock, so von. Ja, ja. das meinte ich ja, dass die auch dann schon anfängt schnell zu trinken da dran. Ja. <lacht> Jo, Jungs, alles klar.
0: Jetzt gehen wir noch einmal Rei rum und zwar darf wieder, wenn er noch Punkte hat, ist kein Zwang, ne? Also von meiner Seite aus ist zu dem Film alles gesagt, ähm, auch im Fazit. Ich kann da jetzt nicht mehr viel schlaues beitragen. Hab meine meine Hauptkritik ist die mit diesem Kurzfilm, dem der Film auch echt super funktioniert hätte. Es wäre meine, wahrscheinlich eine ganz tolle Folge gewesen von der Twilight Zone, aber zu dem ganzen Film hat es aus meiner Perspektive halt eben nicht gereicht. Ihr dürft gerne noch mal Rei rum, wenn ihr noch Punkte habt, die ihr ansprechen oder besprechen wollt. Feuer frei, ist du fangen wir mal bei dir an. Hängt dir noch irgendwas äh, auf der Zunge?
3: Ja, man sagt ja immer, das zweite Album ist schwer, wenn das erste ein Top-Hit war. So ist es jetzt auch bei Wir. Ich finde, Wir erreicht nicht ganz die Stärke eines Get Out, aber... Für mich trotzdem ein sehr sehenswerter Horrorfilm, wenn man sich halt eben darauf einlassen kann oder mag oder will. Ähm, John Peel beweist hier mal wieder, dass er echt ein richtig guter Drehbuchautor und ein richtig guter, guter Regisseur ist. Ähm, Freue mich auf jeden Fall auf seine Twilight-Serie und auch auf seine nächsten Filme und äh, würde mich auch mal freuen, wenn er jetzt nach Horror mal was anderes macht. Action-Thriller, Comedy kann er ja sowieso, das, das sollte klar sein. Ähm, aber ich bleibe bei meiner Wertung von vier Punkten und äh, ja, reite jetzt gleich glücklich mit Marcel in den Son- Sonnenuntergang, weil wir beide euch besiegt
2: haben. Ha! Ja, <lacht> alles klar. Sehr gut. Ähm, Marcel, besieht es bei
0: dir aus? Magst du noch was? Ja,
2: im Großen und Ganzen würde ich dir zustimmen. Ich würde tatsächlich gut finden, wenn er so in den Science-Fiction-Mystery-Bereich geht, also noch mehr Mystery als jetzt in Ass weil Ass meiner Meinung nach schon mehr Horror ist als Mystery. Ich fand die Thriller-Elemente sehr gut gesetzt. Ich fand die Mischung mit der Musik sehr gut und sehr gelungen. Und ich muss auch sagen, die Kameraarbeit, allgemein das Szenenbild, fand ich großartig. Also auch hätte ich das so nicht erwartet. Ich muss sagen, ich habe mich riesig auf den Film gefreut. Der war einer, der war der most Wanted für mich des Jahres. Und er hat sein, er hat den Erwartungen auch standgehalten, was man nicht von jedem Film behaupten kann, so auf den man sich freut. Und ich bin schon gespannt, was Jordan Peer als nächstes, als Projekt macht. Nicht als Produzent, sondern wirklich auch als Drehbuchautor und Regisseur. Und ich hoffe, dass da auch in nächster Zeit wieder was kommt. Super, vielen Dank. Ja, und Patrick. Du hast jetzt die gelegenheit hier die
1: letzten worte zu verfassen okay. Feuer frei. <lacht> also wir haben ja fast synchron teilweise den kopf geschüttelt weil uns schon ein paar sachen dann irgendwie aufgestoßen sind oder weil wir das unfreiwillig komisch fanden aber ich denke hätte er zu sehr von get out kopiert dann hätte man ihm das auch vorgeworfen ein bisschen wollte er sich da auch dann ein bisschen differenzieren und trotzdem hat er dem ganzen so seine eigene handschrift aufgesetzt. Also er hat nach wie vor wie bei Get Out diese beklommene Stimmung, verliert seinen Humor nicht aus den Augen, aber er ist mir stellweise doch ein bisschen zu lang und ich hätte mir im Endeffekt doch ein bisschen mehr gesellschaftskritische Ansätze gewünscht oder es hätte ein bisschen böser sein können, aber von den Splatter-Effekten und von der schauspielerischen Leistung her war das alles ziemlich gut, nur ein wenig zu lang und ein bisschen zu konstruiert alles klar. Letztlich habe ich trotzdem das Gefühl, als hätten die Horror-Genre-Fans
0: hier einen Film vor sich, auf den sich freuen können. Denn, wie wir gerade festgestellt haben, wurden wir beide gerade so richtig schön weggebrudert von Marcel und Stu. <lacht> ähm, ja, ja. Marcel, Stu, Patrick, ich danke euch vielmals, dass ihr euch ja Zeit genommen habt, mit uns über wir zu sprechen. Denn wir waren vielleicht am besten dafür geeignet, über wir zu sprechen. <lacht> oh, das, war echt, das war nicht lustig, das war nicht lustig, Andi. Warte, ich habe einen, ich habe einen. Hab ja, Nennt wie- uns... Nennt uns die Fantastischen Wir. bam Gott. Da ist er. Da ist er. Sehr gut. <lacht> jo, nice. Jungs, dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
4: Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch Mein Name ist Daniel und ich nehme euch heute mit auf eine Reise in das 19. Jahrhundert Frankreichs. Nämlich zu einem ganz, ganz besonderen Jahr nämlich dem Jahr 1897. In diesem Jahr kam ein Theaterstück in die französischen Theater, nämlich das Theaterstück Cyrano de Bergerac. So spricht man es, glaube ich, aus. Und ähm, Es geht um einen Film, der sehr gut veranschaulicht, welche Hürden der Autor nehmen musste und wie generell dieses Theaterstück überhaupt zustande kam. Und zwar geht es um den Film und die 2018er Interpretation von Vorhang auf für Cyrano". Der Film hat eine Lauflänge von 1 Stunde 52 Minuten und startet am 21.03.2019 in den deutschen Kinos. Wir haben den Regisseur Alexis Michalik und den kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Grounded oder auch Friday Night. Ja, Dazu kommt noch, dass ähm, wir auch tolle Schauspieler haben, wie zum Beispiel Thomas äh, Solivier. Den kennt man zum Beispiel aus dem Ziemlich Beste Freunde. Wir haben aber auch einen Oliver äh, Gourmet und wir haben auch eine Lucie äh, Bujana. Ich glaube, mein Französisch ist nicht das Beste, aber ich denke mal, ähm, jeder, der äh, Fan von den Schauspielern ist, weiß, wer gemeint ist. So, ich habe gesagt, es ist eine Interpretation von 2018 aus dem Grund, denn diese Geschichte ist schon oft interpretiert worden und oft gezeigt worden. Wir haben da fünf, sechs verschiedene Verfilmungen. Äh, angefangen mit der ersten Verfilmung, die schon 19, also wirklich im Jahr 1900 äh, gedreht wurde. Ja, und äh, dementsprechend gibt es jetzt da diese neue Herangehensweise mit aktueller Technik und äh, ganz, ganz tollen Kostümen. Ja, und im Groben, das habe ich auch schon alles damit gesagt, wenn ich davon erzähle, dass es darum geht, dass der junge Edmond versucht, ein Stück auf den Markt zu bringen und ein Stück zu schreiben über eine ja nicht so ganz erfüllte Liebesgeschichte. Es geht halt im Grunde dafür, da, darum, dass eine Begierde zwischen zwei Menschen da ist. Sie schreiben sich Briefe, aber es ist keine richtige erfüllte Liebe. Und dieser Weg dahin, der gezeigt wird, ähm, den er nehmen muss. Und auch die Inspiration, die er dann immer so zum, zum, von, von Mal zu Mal bekommt. Es wird quasi schon geprobt und es gibt auch schon ähm, die Rollenverteilung, während aber noch nicht mal alle Akte zu Ende geschrieben worden sind. Und innerhalb dessen äh, beginnt er sogar eine Liebesbriefbeziehung mit einer Dame. Einfach nur, um auch Inspiration zu holen. Und weil er halt einfach so in dieser Rolle drin ist, Also dass sogar seine Frau eifersüchtig wird und denkt, er würde sie betrügen. Dabei tut er es gar nicht. Es ist einfach nur für ihn eine Rolle, in die er schlüpft, um halt diese Inspirationsquelle zu holen. Das ist halt einfach sehr, sehr schön. Also der Film an sich ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Film. Die Schauspieler sind alle sehr adäquat dargestellt. Auch die Art und Weise, wie sie reden, wirkt sehr authentisch. Es macht sehr viel Spaß, den zu gucken. Es ist eine eine starke schauspielerische Leistung, gerade auch von ähm, Edmond, der da von dem ähm, Thomas Solivier gespielt wird. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch gerade dieses äh, Linguistische und auch gerade diese Sprache, die da verwendet wird, die hat sehr, sehr schöne Formulierungen. Ich habe zum Beispiel eine Formulierung, die ich auch äh, behalten habe, die mir einfach sehr gut gefallen hat, ist, wo er dann zu seiner Liebesbriefbeziehung äh, schreibt, äh, würde ich diesen Brief mit Küssen schreiben, würden sie ihn mit ihren Lippen lesen. Und das fand ich halt einfach schön. so Das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es doch sehr, sehr anspruchsvoll ist, rein von dem, wie es auditiv klingt. Und da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gemacht, das auch in einem schönen sprachlichen Stil unterzubringen. Wir haben rein erzählerisch drei verschiedene Akte. Wir haben einmal den Akt, wo er versucht, überhaupt einen äh, Investor zu finden, ein Theater, wo er auftreten kann. Dann haben wir... Im Mittelteil den Verlauf, wie diese ganze Geschichte zustande kommt und wie er dann auch letztendlich sich die Inspiration holt und alles ähm, hinbekommt. Und im letzten Teil des Films, im letzten Drittel, ähm, haben wir dann halt auch dieses Theaterstück, was dann gezeigt wird. Und ja, es ist halt eigentlich so gar nicht mein Genre, muss ich sagen. Aber dennoch wurde ich sehr, sehr gut unterhalten Und es ist einfach ein sehr toller Film tatsächlich, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, weil ich halt nicht so in dem Thema drin bin und ich jetzt auch die Vorlage nicht kenne, kann ich natürlich nicht sagen, wie gut und adäquat das umgesetzt ist. Und da es halt ein Film ist, ist natürlich da auch vieles Schönes ausgeschmückt und äh, keine Ahnung, wie groß da jetzt auch der Bezug ist zu der wahren Geschichte, wie es passiert ist. Es ist alles halt einfach sehr, sehr romantisiert dargestellt und man sieht halt auch einfach sehr gut, dass dieser kreative Kopf, dieser Edmond, auf äh, einer ganz, ganz anderen Ebene denkt und auch die ganze Welt wahrnimmt. Er kategorisiert gar nicht so ein in, in gut und schlecht oder in ähm, Gefühle von ich, ich habe das Bedürfnis und ich will es stillen, sondern für ihn ist dieser künstlerische Aspekt und dieser dieser ähm, ja ästhetische Aspekt darin, eine unerfüllte Liebe zu haben, diese Begierde, dass das eigentlich das ist, was man liebt, anstatt dann, dass diese Begierde gestillt wird. Weil was bleibt, wenn diese Begierde dann einfach nicht mehr da ist? Und das fand ich halt einfach schön, dass es da auch mal so einen gewissen anderen Ansatz gibt. Diese ganze Geschichte von wegen, ich möchte eine Frau haben und wenn ich sie habe, dann ist alles gut. Dass das einfach mal so ein bisschen anders beleuchtet wird. Deswegen kann man auch sagen, dass der Film nicht nur eine Komödie ist, sondern auch eine Tragödie. Und das irgendwie auch gleichermaßen. Denn es ist ja, wie gesagt, keine erfüllte Geschichte. Es ist kein Happy End dabei. Aber ich habe auf jeden Fall auch öfter mal schmunzeln müssen. Und ähm, ja, gerade auch als als äh, sprachlich ähm, ja interessierter Mensch hat es mir sehr gut gefallen, welche Dialoge dort fallen. Und das hat mich auch so abgeholt, dass ich auch komplett in dem Film irgendwie sehr, sehr schnell drin war. Am Anfang hat es mich ein bisschen hat es mir ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, mich da reinzufinden, weil es ja alles sehr, sehr altertümlich aussieht und die Kostüme und so. Es ist halt einfach, wie gesagt, nicht so mein Ding. Aber dennoch hat mich der Film sehr, sehr gut abgeholt und ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Ja, und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal kurz schon zum Fazit kommen, denn ähm, alles, was jetzt halt soweit in dem Film passiert, möchte ich da jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ähm, wir haben halt grob diese Handlung, um was es geht und die wird halt dann noch mal ausführlicher beleuchtet, und der Film geht halt auch mit seinen fast zwei Stunden schon eine ganze Weile. Da nimmt man sich auf jeden Fall genügend Zeit, um alle Bereiche dann auch gut und adäquat abzuhandeln. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, für mich hat der Film eine sehr, sehr gute vier von fünf Punkten verdient. Einfach aus dem Grund, weil mich, obwohl es nicht mein Genre ist, es trotzdem mich abgeholt hat. Ähm, die schauspielerische Leistung fand ich sehr, sehr schön. Ich fand es sehr authentisch. Und äh, gerade auch dieser Edmond, der da ja da sich sehr herausstellt, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich sehr drauf, ähm, von dem Regisseur auch mehr zu sehen. Oder auch von dem Schauspieler. Und ähm, ja, als Fazit kann ich halt sagen, es ist ein schöner Film, wenn jemand geschichtlich... Oder auch künstlerisch interessiert ist, wird er sich den Film auf jeden Fall sowieso anschauen. Jemand, der das Theaterstück vielleicht schon in der Schule, im Deutschleistungskurs oder so behandelt hat, der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Denn so spannend, wie es jetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das schon mal in der Vergangenheit gegeben hat. Es ist eine sehr, sehr schöne Adaption von dem, was früher passiert ist. Und es hat auch einen sehr, sehr großen unterhalterischen Faktor. Und das möchte ich einfach mal bei einem Film, der auf geschichtlichen Begebenheiten basiert, doch herausstellen. Denn oftmals ist sowas sehr, sehr trocken. Und wenn man jetzt nur darüber liest, kommt bei weitem nicht das entgegen und bei weitem nicht der Spaß entgegen, den man dann auch hat, wenn man den Film sich dann zu Gemüte zieht. Von daher, für alle Leute, die mal was Neues ausprobieren wollen und weg wollen von diesen Michael Bay Filmen und vielleicht mal auch mal so ein bisschen intellektuellen Anspruch sich in verleiben wollen. Die werden auf jeden Fall Spaß haben beim film Da kann ich den definitiv empfehlen. Bei jedem, der halt wirklich dafür gar nicht offen ist, der wird sich vielleicht ein bisschen langweilen, aber trotz dessen würde ich sagen, versucht es. Also ein schöner Film und ja, wie gesagt, also ein perfekter Film für mich ist halt Einfach ein anderes Genre, Einfach vielleicht hätte man da ein paar Sachen kürzen können, vielleicht hätte man da auch ein paar Sachen anders herausstellen können. Das Theaterstück am Ende ist natürlich dann dieses Highlight, aber das hätte ich mir vielleicht ein bisschen kürzer gewünscht, weil gerade das fand ich jetzt nicht so interessant, aber es liegt halt auch einfach ein bisschen an der persönlichen Affinität zu dem Ganzen. Von daher für mich vier auf jeden Fall, vier verdiente von fünf möglichen Punkten und ähm, ja, alle anderen werden Spaß haben, es ist ein toller Film und ja, viel Spaß damit. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, wenn ihr Bock habt, den zu gucken. Ähm, gebt auf jeden Fall mal Feedback, wie der Film für euch rüberkam. Und äh, ich denke mal, auch gerade im Kino wird der auch auf dieser großen Leinwand einfach ein sehr, sehr gutes Bühnenbild bieten. Und da wirkt das dann auch nochmal ganz, ganz anders. Von daher viel Spaß damit und macht's gut. Tschüss.
1: Willkommen zum Singlecast. Diesmal mit einer Review zum Regiedebüt. Hotel Auschwitz von Regisseur Cornelius Schwalm. In diesem Film geht es um den Regisseur Martin, gespielt von Cornelius Schwalm, der das Theaterstück Die Ermittlung probt. Doch irgendwie will das Ganze nicht so recht funktionieren, deswegen fährt er mit seiner Theatergruppe nach Auschwitz, um das Grauen ein bisschen begreiflicher zu machen. Dabei sind viele Leute in ihrer Welt. Ein bisschen gefangen, also der Regisseur ist ein bisschen überambitioniert. Dann haben wir noch einen, der ist total betroffen. Dann haben wir Sabine, gespielt von Franziska Petri. Sie ist auf der einen Seite total nymphomanisch, auf der anderen Seite versucht sie betroffen zu sein und eine große Rolle zu haben. Und der Film will ein wenig mit der ganzen Betroffenheit, Abrechnen. So sagt zum Beispiel Sabine, ich kann keine Wurst essen, während hier von Auschwitz geredet ist. Zwei Szenen zuvor hat sie aber, während sie Sex hatte und eine Auschwitz-Doku im Hintergrund lief, quasi gesagt, oh mein Gott, jetzt bin ich betroffen. Und der Film ist ein wenig... Dokumentarisch ein wenig ist er eine Mischung aus Stromberg-Meets, den jungen Lars von Trier. Die Schauspieler haben auch viele der Dialoge anscheinend improvisiert und haben viele Lebenserfahrungen mit einfließen lassen. Und das merkt man diesen Regie-Debüt an, weil irgendwo ist er teilweise schon ein wenig zerfasert und ist selber noch ein wenig in der Selbstfindung. Das mündet darin, äh, dass es ein sehr theatralisches, überzogenes Finale gibt, wo man nicht immer versteht, wieso die Charaktere so handeln, wie sie es tun. Es ist schon komplett überzogen. Man versteht nicht, woher auf einmal diese Entwicklung der Leute herkommt. Was schade ist, weil dieser Film ist teilweise wirklich schön böse und mit ein bisschen mehr Struktur hätte man da eine richtig schön böse Satire machen können. So scheitert er leider ein wenig an den Ambitionen, aber das kann man dem Regisseur nicht vorwerfen. Bei regie versucht man möglichst viel in die Filme reinzupacken und möglichst viel von seinem Talent preiszugeben, weil einen der erste Film auch definiert und ein wenig in Schubladen grenzt. Deswegen verstehe ich, dass er sich da ein wenig emanzipieren wollte. Insgesamt gebe ich dem Film eine 3 von fünf Punkten, er macht Spaß, man braucht aber auch eine gewisse Toleranzgrenze für Fremdschamhumor. An dem wird es nicht gespart, vor allem als dann noch eine Trashfilm-Ikone dazukommt und die Ganzen dann auch auf einmal noch einen Trashfilm drehen wollen und die Ganzen sich dann darin noch mehr verlieren. Also, ja, drei von fünf Punkten. Es macht Spaß, man braucht aber auch eine Toleranzschwelle für Fremdschamhumor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.